0: Olá amigo Olá. e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, <coughs> elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas as virtudes, as qualidades, que nos aproximam da felicidade. E ao mesmo tempo, temos que cavar masmorras, ou seja, eliminar de nós nossos vícios e os nossos defeitos que nos causam dor e sofrimento. É um trabalho lento, contínuo que levaremos muitas encarnações ainda até chegarmos à condição de bons espíritos, mas estamos a caminho. Já estamos próximos. Já temos aí muitas virtudes dentro de nós. Algumas já colocamos em prática, outras não. E então, hoje, segunda-feira, dia em que o clima vai nos auxiliar, o frio não estará tão rigoroso, há uma previsão de um clima de primavera. Então, vamos dar mais um passo em direção da nossa felicidade, compreendendo uma das leis que rege o universo, que é a lei de igualdade. Normalmente, nós não conseguimos compreender o porquê das desigualdades que existem no planeta. Uns ricos, outros, outros pobres, uns mais felizes, outros sofrem mais. Isso se deve à condição evolutiva de Cada espírito que é diferente uns dos outros. Pois é, a doutrina espírita nos esclarece que todos nós, a cada encarnação, vamos tendo experiências variadas e vamos acumulando aprendizado, uns maiores, outros menores. E como nós ainda não conseguimos. É, evoluir, conseguimos desenvolver ao máximo todo o nosso potencial. Quando analisamos o planeta, a gente compreende esse ensinamento. Um exemplo. Nossos filhos, os filhos dos amigos, não são iguais. Não. Nenhum é igual ao outro. Mesmo que sejam gêmeos. Poderá haver semelhança física, que isso é, nós conseguimos compreender através da genética. Mas o caráter de cada um é diverso do outro. Não existem duas pessoas com o mesmo caráter. Não. Existem caráteres semelhantes. Mas, à medida que vão crescendo, principalmente nas crianças, vai ficando evidente. Tudo aquilo que o Espírito já foi é nas encarnações passadas. Então, é, só nas nossas famílias nós vemos aí uma grande diversidade. E quando nós vamos analisar o planeta como um todo, nós percebemos que tem espíritos que estão ainda lá no início da sua evolução, os primeiros degraus da perfeição. Temos outros que já fizeram algumas conquistas. Temos também não muitos que já fizeram conquistas maiores. São aqueles que servem de exemplo para nós. E temos, é claro, Jesus que é considerado Espírito puro, ou seja, Espírito que alcançou a perfeição e veio ao planeta há dois mil anos atrás, para nos exemplificar como deveríamos agir para conquistar a tão sonhada felicidade. E nos deixou dois mandamentos, ama a Deus e ama o próximo. Eu sempre digo que para amar a Deus e amar ao próximo, primeiro nós temos que nos amar, gostar de nós mesmos. E quando a gente se olha no espelho, Aquilo que nós vimos não nos agrada muito, não. Por quê? É claro, somos espíritos em evolução, ainda temos um pouco, não vou dizer muito, um pouco de orgulho, vaidade, ciúmes, ódio, agressividade, maledicência, intolerância, impaciência, tudo isso são como pontos de sujeira dentro de nós que nós temos que eliminar, temos que varrer. Mas como fazemos isso? Procurando ir para o lado contrário, ou seja, estimulando as nossas virtudes. Eu vou elencar algumas virtudes aqui e eu gostaria que você escolhesse, amigo e seguidor, qual delas vai trabalhar nesta semana. Nós temos a virtude principal, que é a mais difícil de conquistar, que é a humildade. Todos nós não somos humildes, não. Ainda somos muito orgulhosos, muito egoístas. A humildade vem a partir do momento que a gente começa a vencer o orgulho e o egoísmo. Temos a modéstia. A sobriedade, é, é importante a sobriedade. A gente se intoxica de álcool, de fumo, de drogas. Porque falta alguma coisa, então ele busca. Neste companheiro, a satisfação é das suas necessidades psicológicas, então. Procure ajuda. Nós não estamos sozinhos. Estamos analisando a lei de sociedade. Onde diz que Todos nós precisamos uns dos outros para evoluirmos, então. Como ainda somos imperfeitos, precisamos da ajuda dos demais. E temos profissionais da saúde. Temos aqueles que são os profissionais da espiritualidade. Não importa qual seja o seu segmento religioso. Procure ajuda. Porque também temos que trabalhar a resignação. A generosidade. Estamos no período da pandemia... Você tem sido generoso, nós sempre pensamos em generosidade e nas coisas materiais, mas precisamos distribuir também aquilo que nós temos de bom dentro de nós. Todos nós já temos algumas virtudes, ou todas em germe, então. Nesta semana é de ir trabalhar quem sabe o perdão, perdoar alguém, é, companheirismo, o trabalho, em casa, você está ajudando nas tarefas domésticas? Ou isso é coisa de mulher? Isso é pensamento do século passado, do século XX. No século XXI, já estamos, compreendemos que precisamos nos dar as mãos e trabalhar juntos pela evolução e nada melhor do que aprender fazendo isso nas tarefas domésticas. Quem sabe? Outra virtude que você precisa trabalhar e pode escolher nesta semana é a virtude da paciência. Estamos nos transformando em pessoas cada vez mais impacientes. Por quê? Porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo é bem mais rápida. Antigamente um capítulo de novela tinha uma hora, uma hora e pouco. Hoje já diminuiu. É. Os vídeos que a gente grava, é, todos eles têm limitação. Então, nós precisamos é, aprender a ter um pouco mais de paciência e nada melhor do que a residência, no trabalho para treinarmos isso. Pense nisso, amigo seguidor. Escolha uma virtude e trabalhe ela nesta semana. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. 10 10 brasileiros preferem Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo... A nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a notícia da região, reajuste de servidores de Balneário Gaivota. Dois fatos devem unir, novamente, vereadores e funcionários públicos de Balnear Gaivota em busca de reajuste salarial o primeiro fato foi o governo do estado conceder reajuste para o magistério o piso ficou em torno de 5 mil reais o segundo foi o projeto de lei o reajuste concedido pela prefeita Gislaine Cunha aos funcionários públicos de Sombrio onde ela conseguiu na justiça o direito de manter o reajuste então agora não tem mais porque o prefeito que aqui é dizer que não concede reajuste aos funcionários porque a lei não permite. A justiça está concedendo esse reajuste, assim como o governo do Estado. Covid-19, boas notícias. Ermo e Melê se destacam na região como os melhores municípios na condução da pandemia. Os dois estão sem casos ativos e também sem casos novos. Ermo está a 15 dias sem casos de Covid. E também o município de Medeiro está a 6 dias. Na outra ponta, Araraguá, tem o maior número de casos ativos, 59, e casos novos, 7. Depois vem Passos de Torres com 13 casos ativos e 2 casos novos. Falando em variante Delta hum, no estado, a maior preocupação com novos casos da variante Delta do coronavírus é com as pessoas não vacinadas ou parcialmente imunizadas já são 36 casos em 20 cidades segundo Eduardo Macário, superintendente da Vigilância da Saúde, por enquanto são casos não tão graves sem tanta hospitalização e mortes, atualmente 140 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 E aí nós temos o caso do Tarcísio Meira que mesmo com as duas doses, contra a Covid e retornou à parte espiritual. Especialistas explicam que quanto mais avançada a idade, é menor a imunização. Pessoas com mais de 80 anos, mesmo com é, duas doses de vacina, tem só 49% de chance de imunização, ou seja, tem 50% de chances de contrair o coronavírus e é claro vir é a morrer então você que não se vacinou, se vacine você que é contra a vacina prepare-se porque a variante delta pode estar caçando você e olha esta semana terá temperaturas próximas às temperaturas de verão é nessa segunda-feira os catarinenses do sul e do oeste vão ter temperaturas um pouco elevadas a previsão é que fique entre 25 e 27 graus centígrados. Nas demais regiões, varia entre 19 e 21. Para amanhã, terça-feira, as temperaturas sobem um pouco mais, chegando a 20, entre 27 e 29 graus, em muitas cidades. E na Serra, algo em torno de 30, assim como no sul e também no oeste. Mapa de risco? Santa Catarina tem duas regiões em situação gravíssima, sete em situação grave e sete em situação alta. O nosso extremo sul catarinense continua no mapa da Covid com situação alta. Então o que fazer? Manter todos os protocolos. E muita gente que já está relaxando. Olha, a variante Delta está chegando aí polícia cumpre mandatos de inquérito sobre comercialização de itens de apologia ao nazismo. A polícia civil uh, cumpriu quatro mandatos de busca e apreensão nesta sexta-feira para tentar encontrar e aprender supostos objetos de apologia ao nazismo que estavam sendo vendidos em uma loja em Nova Trento, na Grande Florianópolis. O inquérito foi aberto na segunda-feira após denúncias sobre comercialização de suástica e do busto de Adolf Hitler. Não foi encontrado nada Segundo a lei 7.716 de 89 É crime fabricar, comercializar e distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos E distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada Para fins de divulgação do nazismo Ministério da Saúde e Unifesp Iniciam estudos para avaliar a terceira dose Contra a Covid-19 nesta semana O Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp Inicia hoje, dia 16, um estudo inédito para avaliar A necessidade de uma terceira dose de vacina Para a Covid-19 Para quem tomou duas doses da Coronavac é, Em alguns países, como Israel, Chile Já está sendo administrada a terceira dose. Em julho, a Anvisa autorizou os laboratórios Pfizer e AstraZeneca a investigarem efeitos de, e a necessidade de uma dose extra. Os estudos estão em andamento em pelo menos cinco estados. Estamos falando no verão que está chegando. Julho foi o mês mais quente registrado na história, diz a agência americana. Mês de julho de 2021. Foi o mais quente já registrado na história, informou na sexta-feira, dia 13, a Agência Americana, Oceânica e Atmosférica, NOAA. O recorde é para todo mundo e leva em consideração todas as medições feitas pela entidade e começou a registrar a temperatura global em 1980. O gerente é, do NOAA, Rick Spinner, Disse em um comunicado que este novo recorde avança Em direção a um caminho perturbador Por conta das mudanças eh, climáticas Realmente, olha, a semana passada O IPCC divulgou mais um relatório A respeito da mudança climática O que diz o relatório é o seguinte Primeiro, o papel da influência humana no aquecimento do planeta é inequívoco e inquestionável. Tem muita gente que diz que não, mas cientistas dizem que sim. Mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo dos séculos e até milhares de anos. Todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos, como ondas de calor, chuva forte, secas e ciclones tropicais provocados pelo aquecimento global. Cada uma das últimas quatro décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer outra década que a precedeu desde 1850. A temperatura vai continuar a subir até meados deste século em todos os cenários projetados para emissões de gás do efeito estufa. Ainda segundo o IPCC, o aumento de 1,5 grau a 2 graus centígrados será ultrapassado ainda neste século, se não houver forte e profunda redução da emissão de CO2 e outros gases do efeito estufa. Então tá aí, gente, olha. Precisamos fazer a nossa parte, seja consumindo menos, seja reciclando o que é possível, é, utilizando menos carro, utilizando mais transporte público, enfim. Existem inúmeras pequenas coisas que nós podemos fazer que vão diminuir o aquecimento global. Não podemos ficar é, somente esperando que as autoridades, os países, façam alguma coisa. Países como o Brasil, infelizmente, de acordo com a mentalidade dos nossos governantes, ele descarta o aquecimento global. E tem feito o possível e o impossível para ir é, num sentido contrário. Então, cabe a nós, como população, fazer a nossa parte e também cobrar dos nossos representantes. Quando formos é, eleger no ano que vem deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes, vamos analisar o que, que eles já fizeram pelo meio ambiente. Isso é que é importante. Não que eles vão prometer. O político promete tudo, né? Até vender a mãe para se eleger. Depois que se elege, não entrega a mãe. Então, Vamos analisar o passado dos nossos candidatos, para ver o que, que eles têm feito em relação ao nosso meio ambiente. Amigo seguidor, obrigado pela companhia, fique com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.